0: Ok, la verdad es que estoy bastante emocionado, estoy bastante contento, tengo que decirlo, porque ya soy el favorito de por lo menos 13 personas que ya me agregaron a su lista de Spotify, así que estoy contentísimo, voy a llorar. Yo no sé cómo agarre tanto vuelo, eh, con solo 3 capítulos ya llevo más de 40 reproducciones, esto me alegra mucho. Y yo no sé cómo agarro tanto vuelo, así que bueno, lo prometí y dije, voy a tirarme con más videos, o sea, más videos, <ríe> ella la youtuber dijo, ¿no? <ríe> voy a tirarme con más capítulos a la semana. Así que los quiero dejar con todos mis agradecimientos, la verdad es que estoy... Muy agradecido de su audiencia Y bueno, darles la bienvenida una vez por todas a un nuevo episodio de Solos en el podcast Hoy vamos a reflexionar un poco sobre un tema que me trae bastante complicado hace un tiempo Que es el autosabotaje Esa cuestión que tú dices, bueno eh, Tengo un proyecto, lo voy a iniciar, creo que soy bueno, no eres tan bueno Perfecto, lo dejo Esa cuestión hay un trauma más millennial que el, auto, el autosabotaje. O sea, por favor, el que sea millennial, que esté escuchando esto, por favor quédese porque se va a dar cuenta que no es el único, que no está solo y que yo diría que a esta altura es algo generacional. Pero ya vamos a ello. Así que nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio de Solos en el podcast. autosabotearse. Yo creo que más allá de eso, hay muchas formas de dejar proyectos, de abandonar proyectos, de abandonar carreras, de abandonar trabajos Y el autosabotaje cumple una función de eso. Y hay muchas formas de hacerlo. Lamentablemente, siempre buscamos la forma de autosabotearnos. Y ahí juegan en... Juegan en juego, no te sé. No, si esta cuestión, si yo no puedo estar serio de aquí hablando, porque siempre digo cualquier estupidez y ustedes van a burlar de mí. Como cuando digo procrepo, pro, procrastinación. Qué cosa de la vida. En fin, hablamos del autosabotaje. Yo creo que una de las formas en que incide más es en el tema de la autoestima. ¿Y por qué? ¿Por qué la autoestima? Bueno, básicamente porque, bueno, no es tan básico, es más complejo en realidad. La autoestima tiene que ver con cómo yo me miro a mí mismo, cómo yo me respeto y me valoro a mí mismo. Y una baja autoestima así que cuando, claro, tú estás en, teniendo éxito en lo que sea, eh, o estás embarcándote en un proyecto que puede ser de cualquier tipo puedes ir a comprar pan y de repente tu autoestima dice pero tú no eres digno de comprar pan ¿quién eres tú para ir a comprar pan? yo soy otra persona alguien que tenga más seguridad que no lo roban en la esquina porque sea tan idiota inmediatamente te devuelves porque ya no llegaste con el pan porque no eres digno de ir a comprar pan yo sé que suena muy estúpido pero si lo pueden extrapolar <ríe> a otro tipo de ejemplos le va a hacer mucho más sentido por ejemplo, cuando están en un trabajo nuevo y no se sienten tan capaces. Cuando están en una carrera y creen que porque en un ramo no les está yendo bien son pésimos para todo el resto de la carrera. Porque se comparan con el resto de sus compañeros y creen que no son tan buenos como ellos. O porque están embarcados en un proyecto y ese proyecto no, es, no siempre va a salir bien al principio bueno dicen a lo mejor no soy tan bueno o definitivamente dicen no soy tan bueno esa forma de autosabotaje yo creo que es la más peligrosa porque está dentro de ti mismo y es inherente no te das cuenta siempre de eso oye eso que suena ahí atrás ese es el termoventilador porque la verdad es que sin él mi vida se muere o sea eh, hace mucho frío Ahora que estoy tomando pastillas para la presión Porque soy un viejo culiado Lamentablemente eh, me baja la temperatura Entonces ahora vivo con esa cuestión Que terrible Una persona que ama el frío Decirte que ahora sientes más frío Que, el de, 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 que, que lo que sientes normalmente eh, Es terrible Porque tú quieres amar el frío Pero el frío te dice Ódiame En fin El tema con la autoestima es que a veces la asumes y a veces no, y cuando la asumes que tienes una autoestima baja y que por eso fracasas, tienes la posibilidad de hacer algo o de no hacer nada. El problema está en cuando decides no hacer nada, ser consciente de eso y ahí se hace un autosabotaje más consciente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? Yo no yo, yo lo entiendo. Yo la verdad es que cuando soy consciente de mi autosabotaje lo intento combatir. Pero no puedo entender esa gente que está consciente de que tiene una baja autoestima y no quiere trabajarla y aún así fracasa, se, se, se cae, espera que la levanten y luego simplemente se vuelve a caer y se justifica con su baja autoestima o sea, hijo, está consciente que tiene una baja autoestima por favor, haga algo haga algo agargo no yo creo que ahí hay algo importante que hacer ¿eh? pero otra de las formas de autosabotearse que es bastante común es pensar mucho las cosas tratar de racionalizarlas más de lo que uno debería eso nos pasa a los que somos lógicos <coughs> Lo que pasa es que las personas lógicas de pensamiento tratamos de, de racionalizar mucho. Ahora, el tema es que las personas cuando somos demasiado soñadoras y también somos muy lógicas, se nos viene el mundo encima porque llegamos a un momento en que tenemos que racionalizar los sueños y eso significa que ya no son sueños, entonces por alguna razón te dejan de interesar un poco. Luego los racionalizas y piensas que no son tan realizables que están muy lejos de ti y todo el mundo se te viene encima de nuevo y ahí es cuando piensas en abandonar eh, una vez más tú eres tu propio enemigo ahora también tener muchas cosas que hacer es una forma de autosabotaje que tiene que ver con tu capacidad de, de hacer cosas por ejemplo, estar a cargo de un negocio Estar en otro proyecto Mientras tanto tratas de que los dos funcionen Y por qué no embarcarte en uno adicional Y un cuarto por hobby Entonces, es como el dicho Que, que, que mucho abarca, poco aprieta Entonces, hay que conocer un poco los límites de cada uno Yo creo que va por ahí El tema de conocer los límites Y... Tratar de fijarse, bueno siempre te dicen eso, tratar de fijarse en metas cercanas, tratar de poner sus puntos, y lograr esas metas cercanas, bueno, tiene un poco de sentido, la verdad es que tiene bastante sentido, pero las auto-yo en realidad nunca me han gustado, a pesar de que tiene sentido. Si lo queremos ver de otra forma, el tema de tener muchas cosas que hacer también parte por uno mismo porque al final eh, está en ti si quieres hacer todas esas cosas que te estás proponiendo hacer y si, si las vas a lograr al fin y al cabo. Ahora, otra forma de autosabotearse y que tiene que ver con todo lo anterior es no esquematizar. O sea la tener como la falsa organización y estar muy seguro de eso de decir, no, si yo soy muy organizado porque yo llevo todos mis proyectos en orden y llevo todas las cosas que tengo que hacer en orden cuando en realidad lo único que estás haciendo es hacer a un lado algunas cosas tratar de ordenarlas para que no choquen pero aún así te limitan cuando en realidad sabes que uno de esos proyectos que estás teniendo te está ocupando más espacio del temporal, digamos del que debería que inevitablemente si lo quieres mantener vas a tener que dejar de hacer otras cosas ¿y qué es lo que hace la gente? deja de dormir por supuesto, claro, ¿quién necesita dormir? dormir ocho horas por favor, si puedo dormir con ocho bien, puedo dormir con cuatro horas, digo yo, no o sea, si hay gente que puede dormir con cuatro personas, eso es otra cosa yo, 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 no sé de esas cosas no, no, no. <ríe> <Nah>. <ríe> eh hay que evitar cometer el error de autosabotearse. Esa es una forma de autosabotearse que es muy sutil. Porque al final te terminas haciendo un daño físico que tiende a ser silente. Tiende a esconderse un poco. Porque, digámoslo, en el mismo ejemplo, si dejas de dormir tus ocho horitas y empiezas a bajarla... El, el daño no se va a notar al principio, al principio vas a seguir funcionando bien, luego un poquito mal, luego otro poquito mal Y luego vas a ir empeorando de manera que ya finalmente simplemente no funcionas y terminas preguntándote ¿Por qué colapsé? Yo no lo entiendo Pregúntate a ti mismo pues hijo, pregúntate, pregúntese ¿Por qué usted fracasó? Porque usted mismo se hizo daño Eso es autosabotaje una forma de autosabotaje, claramente pero, bueno al final la falta de organización junto con la baja autoestima con el pensar mucho las cosas y con tener demasiadas cosas que hacer, termina siendo una, una mezcla pero tóxica, entonces hay gente que dice que no le basta con tener eh, una de estos aspectos, sino que además eh, los junta todos, porque dice, claro, eh, por, con todo sino para qué. <ríe> Entonces los toma todos y dice, bueno, eh, cuando ya tiene la vida deshecha, ¿qué, diablos, cómo llegué aquí? Bueno, esa gente soy yo. <ríe> no, bueno generalmente se pasa muy bien eh, el tiempo que tiene que durar y esto me pasa bastante seguido la verdad y como lo ven, lo tengo bastante identificado o sea, las cosas están ahí eh, las razones están ahí, las formas de y están bastante bien descritas, bien esquematizadas ahora pregúntenme de nuevo por esto, yo no lo voy a decir de la misma forma de hecho estoy probando a grabar esto en otro horario creo que no va a resultar porque escucho mucho ruido de fondo ya vamos a ver, ya vamos a ver y, no lo voy, y por muy mal que quede no lo voy a eliminar porque no voy a decir todo esto de nuevo el punto es lo anterior <ríe> identificar las formas del autosabotaje no es suficiente o sea, hay que entender que el autosabotaje es un problema para nuestro propio proyecto de vida si es que tenemos uno, claramente con metas al corto, mediano, largo plazo las que sean y hay que tratar de minimizar esas formas de autosabotearse y tratar de ser más justo con uno mismo de no ser injusto con la autoestima de no ser injusto en sobrepensar las cosas de no ser injusto en llenarse de cosas que hacer, de ser injustos en la falsa organización, de ser lo suficientemente humildes para decir, ok, no sé esquematizar, <risa> o de no ser lo suficientemente arrogantes para decir, no, yo tengo mi vida hecha, nadie tiene eso, por favor, hijo, ¿hasta cuándo? Y de no ser lo suficientemente injustos con tu cuerpo. Y de que reconozcas tus límites y decir, bueno, necesito dormir ocho horas, por favor, comer, porque está bien comer, o sea, sino como, ¿dónde? O sea, Energía de dónde Así que al final el autosabotaje termina siendo, bueno y por eso se llama así, autosabotaje, un tema interno, el peor enemigo de tus proyectos y de tu proyecto de vida eres tú, así que lamentablemente es un trabajo interno que no es corto, es bastante largo, extenuante y que tiene muchos retrocesos porque si bien en algún momento vas a sentir que avanzas inevitablemente en algún momento vas a retroceder y eso te va a frustrar más todavía y así llegamos a una nueva forma de autosabotaje que es la frustración porque, digámoslo, los Miralian tenemos poca tolerancia a la frustración Estamos muy poco acostumbrados a frustrarnos, sobre todo, y no se vayan a ofender, la gente que consume videojuegos, nótense que cada vez los videojuegos son entre comillas más fáciles de pasar, entonces cuando no los pasas, te frustran, porque estás acostumbrado a pasarlos. Y noticias, amigos. o sea, hijo, la, la vida no es un videojuego y siempre vas a estar retrocediendo de nivel. La idea es tener la constancia suficiente de seguir adelante Para poder Limitar estas formas de autosabotaje Pero bueno, ¿qué hace yo? Yo no tengo la vida resuelta Yo tampoco tengo la vida resuelta Estoy trabajando en ello Así que Ya lo saben Identifiquen su forma de autosabotaje Si, si tienen más de una Preocúpate <ríe> Si eres cristiano bueno, en este mismo sentido Yo creo que Últimamente se ha visibilizado Bastante Este problema del autosabotaje Y mucho se está hablando Sobre el síndrome del impostor que es esta Condición Que, o sea, es un síndrome Prácticamente, o sea, la palabra lo dice Por favor, no compliquen más las cosas Dilo simple, weón, dilo simple Bueno, trata de Este yo interno Que te dice que no Que no puedes hacer las cosas Que tienes que Dejar que otros las hagan Hacer tu lado, que no eres tan bueno Siempre va a haber alguien más bueno que tú Y todo eso es cierto Pero... El punto está en que tú quieres hacer las cosas, eres bueno en eso Independiente si hay alguien más bueno que tú, tú eres bueno en eso, hazlo, adelante Y si no eres bueno, ¿qué importa? Puedes ser bueno en algún otro momento, la práctica te lo va a dar Bueno, llegar a ese tipo de razonamientos es un tipo de terapia Y una terapia de... que es muy efectiva es precisamente ese ejercicio Hablar de eso yo muchas de estas cosas las he resuelto hablando conmigo mismo y ya están claros ya con los dos capítulos anteriores de tres. Uy, verdad, este es el cuarto. Wow, no sé cómo barre tanto vuelo. Bueno, ustedes saben que yo hablo conmigo mismo, hablo mucho, yo me reto también. Es como, como, ¿por qué te pusiste en pantalón amarillo? Te queda pésimo el amarillo. Y en tu cabeza es verde cabeza es verde, por favor yo no digo que mis conversaciones conmigo mismo sean del todo lógicas, yo insisto insi voy a insistir en eso pero el, el hecho es que hablar con uno mismo eh, es un poco exponer también ese síndrome del impostor y de, de que este impostor también te hable y te diga a ti mismo eh, no eres tan bueno entonces tú puedes discutir con él y esa es la ventaja porque al final no es alguien extraño Sino que es, eres tú mismo peleando contigo mismo De decirte, bueno, dice si no soy tan bueno, ¿qué? ¿Cuál es el problema? No, es que sencillamente no eres tan bueno Bueno, ya, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el impedimento? No, es que ese es exactamente el problema bueno, yo no veo ningún problema, o sea, puedo no ser tan bueno, pero soy bueno, ¿no? O sea, lo estoy haciendo y me va bien, gracias. Sí, yo creo que deberías dejarlo. O sea, dame una razón válida porque yo lo tendría que dejar. No, oh, es que creo que ya no tienes las suficientes ganas para hacerlo. ¿Te hace feliz? Podría ser, podría hacerme más feliz. Ah, entonces ese tipo de ejercicios te van a ayudar bastante. A llegar a buen puerto en temas de cómo sobrellevar una baja autoestima O de sobrepensar mucho las cosas Porque una cosa es pensarlas y otra, vez, otra cosa eh, es ponerlas en perspectiva Y la única forma de poner las cosas en perspectiva, sobre todo las que piensas para ti mismo Es hablarlas Y si no tienes con quién hablar, hablarlas hablar voy a hablar Voy a hablar ahora mismo no, no. No, Una cosa de poner las cosas en perspectiva Sobre todo las cosas que piensas contigo mismo Es hablarlas contigo mismo Hablar sobre las cosas que piensas Las pone en perspectiva contra el mejor crítico O el peor crítico en algunos casos Que eres tú mismo Entonces, es, una, es como usar el arma contra tu enemigo que es criticar al que está criticando, que eres tú mismo. Y al final te va a ayudar mucho más. Porque, digámoslo, muchas veces los amigos o las personas que están afines, al no saber ayudarte bien, eh, sencillamente te van a terminar diciendo lo que quieres escuchar o bien no te van a decir nada útil. No es culpa de ellos, es que ellos no, no están capacitados para esto. Están capacitados para amarte y apoyarte. Entonces al final se resume en un bueno. Si te hace feliz, por supuesto que te apoyo. De, soy tu amigo y te amo. Por supuesto. Gracias. Y ahí está. Entonces tú tienes que poner,
1: ¿qué es lo que quiero yo?
0: Digo, me amen claramente. Tengo que tener claro qué es lo que quiero yo. Y en esta claridad es en la que tenemos que trabajar. Y la única forma de llegar a una claridad sobre lo que queremos es poner las cosas en perspectiva para poder así definir las formas de limitar los autosabotajes. Cuando no podamos hacer este ejercicio solo, yo creo que lo mejor es llevarlo a un psicólogo. Pero... Eh, claramente no a todos nos funciona bien esto y lo principal a tener en cuenta es que esto es un trabajo constante o sea, la verdad es que no, no hay caminos fáciles para esto y como ya había comentado antes lamentablemente se retrocede muchas veces al avanzar o sea, avanzas dos pasos, retrocedes uno a veces avanzas uno, retrocedes dos pero tienes que estar siempre en un constante crecimiento y en y la única forma para poder crecer es un constante trabajo. Así que... Lamentablemente el autosabotaje y los que vivimos muchas formas de autosabotaje... Estábamos expuestos a no olvidar que tenemos que tomar conciencia. Y una terapia con eso. Es triste, ¿eh? Y como muchas de las cosas que hablo, esto no tiene una conclusión. Pero es algo para pensarlo un poco y, 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 al, y al mismo tiempo para ponerlo en perspectiva. Y es bueno que estén escuchando esto para que también lo pongan en perspectiva también. Sin ánimo de ser eh, autorreferente... Lo que pasa es que siempre van a escuchar hablando de mí porque al final es quien más conozco, entonces y tampoco es bueno hacer un programa hablando del resto, aunque a veces lo haga. Les voy a contar eh, una historia de, de sabotaje externo y autosabotaje que mezcla frustración y todas muchas cosas. Yo creo que es como la tesis del, del, de la frustración y del autosabotaje. ¿Mm? Y se trata sobre la casa del árbol. ¿Cuál casa del árbol? Dirán los que me conocen dicen, Yo no, no he visto ninguna Exacto <ríe> Exactamente <ríe> Es que este es un tema muy delicado Es terrible eh, Cuando era niño Tenía, se pone acá en el patio De, de la casa de mis papás, Hay un níspero, hermoso Ahora está más grande de lo que De, de lo que era en aquellos tiempos Claramente pero por aquel entonces la copa del árbol llegaba hasta el segundo piso de la casa y a mí siempre, como bueno, yo soy un pendejo interactivo interactivo, si oh, yo hablo cada vez peor eh, como niño hiperactivo me gustaba subirme a todo entonces me montaba este árbol y me gustaba llegar lo más arriba posible y resulta que cuando llegué hasta una cierta parte, digamos casi en la copa del árbol eh, logré hacerme como un espacio ahí Donde a veces me, me sentaba Y como que me recostaba En dos ramas grandes que llegaban a la copa del árbol Y las hojas como que me refugiaban Me sentía como en un nidito Y era maravilloso Porque sobre todo esto lo hacía en verano Cuando había tiempo para hacerlo Y corría una brisa De esas veraniegas Que se hace un corredor En las en, un corredor en la parte trasera de las casas De, de acá, de la villa y precisamente se hacía un corredor de aire ahí que era maravilloso porque era un corredor de aire de, de como de sur a norte y eso hacía que el, el árbol se meciera y yo flipaba en colores digamos, así. me ponía mal era como... Oh, pero qué rico el viento que está meciendo el árbol y siento que me voy a morir en cualquier momento porque voy a caer Pero no va a ser así porque el árbol resiste Aparte que en esos tiempos, ¿cuánto pesaba? Como 40 kilos Olvidarlo, ahora ni cagando Ni cagando Bueno, quise hacer en algún momento una casa del árbol ahí, claramente me lo prohibieron Eh bueno también tenía su lógica ¿no? aparte que las ramas del Nispero no son tan resistentes no hay tantas ramas resistentes como para hacer una casa del árbol así que tenía su lógica pero la gran oportunidad vino cuando eh, mi abuela se compró el terreno en la Laguna Verde cerca de Valpo y empezamos a construir la casa Ya digo, y digo empezamos a construir porque yo también construía allá, así que también hay parte de mí en esa casa y en el patio de esa casa que un terreno enorme, bueno no es tan grande, pero es grande Habían tres árboles y yo dije, date, esta es la mía, aquí voy a hacer una casa del árbol y va a quedar preciosa Agarré unos troncos, eh, compré, compré madera para, para hacer como la estructura, digamos, de, de arriba incluso compré como techo para ponerle techito eh, había, los materiales llegaron en un pallet me aguaché con el palecito obviamente para hacer el piso le hice la base, pum, subí el palet, quedó maravilloso y todo solo, pues claramente o sea, la idea mía también era un poco eso, hacerlo solo si, si, si lo hacía solo, no se iban a meter en lo que yo quería hacer weá, porque al final igual se metieron siempre en lo que yo estaba haciendo pero traté de no darle la importancia Terrible como para Como para que Esto me, me, me jugara en contra Yo tenía ese sueño americano De las caricaturas Gringas de la caseta en el árbol Y que fuera como tu espacio Y incluso hasta dormir ahí Y todo Me he comprado hasta una puerta pues, Una puerta La puerta yo me acuerdo que me la compré aquí en Santiago Y me la llevé para Laguna Verde la puerta me costó 7 lucas en ese tiempo. Estamos hablando del año 2007. Cuando llevamos los muebles de aquí de Santiago, obviamente aquí va la puerta. Pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? El hecho es que llegó un cierto punto en que en la casa para las terminaciones faltaban materiales. Y para no ir a cada rato abajo a comprar, simplemente me los sacaban de los míos en mi cara. Algo que produjo una enorme frustración Porque claramente yo como niño de 16 años Tenía que entender que las cosas eran así No tenía 16, tenía 15 ¿Cuánta frustración? Yo tenía que entender que las cosas eran así Y aportar Bueno, ya está bien El problema no era ese El problema era que me lo hicieran en mi cara y sin preguntarme El hecho fue cuando estaba tranquilamente haciendo una de las paredes de la... estaba haciendo el esqueleto una de las paredes del esqueleto de la casa del árbol y se rompió la escalera y necesitaban poner una escalera para la... para la torre del agua hacer una escalera muy piñufla de madera y... mi papá no halló nada mejor que asomarse al piso de, de pales donde yo estaba trabajando, donde estaba tomando medidas Agarra dos listones y me dice... No me acuerdo cómo fue exactamente. Pero fue así como... Me los llevo y dime algo. Y además que fue con exactitud. Y si, fue un, si no me equivoco fue un compromiso. Pero fue un, de esos compromisos sarcásticos. De esos compromisos. Así como... Oh, es que te juro que el... mi cabeza trata como de borrar ese recuerdo. Por eso no sé lo que dice exactamente. Pero la sensación de mierda todavía la tengo aquí, latente. En mi corazón. Porque aún tengo. Y fue tan terrible mentalmente que eso como que me marcó hasta el día de hoy. O sea, yo después de eso abandoné el proyecto. Y la casa quedó ahí a medio terminar. La puerta se usó en otra cosa. No me acuerdo en qué ya a esta altura. <coughs> No, la verdad es que no me acuerdo en qué se habrá ocupado, pero sé que se ocupó. Ah, sí, en el quincho. Y. Le hicimos quincho y lo hicimos con puerta porque es cerradito. Es ¿eh? muy lindo. El... el zinc que estaba ahí también se ocupó para el quincho. La madera que estaba ahí la terminamos ocupando inevitablemente para una u otra cosa que había que hacer y.. Yo simplemente abandoné el proyecto y nunca más quise hablar de ello. Y después me preguntaban, ay, ¿qué pasó con tu casa? No pregunten, weá. O sea Nunca lo hablé abiertamente, hasta el día de hoy nunca lo he hablado abiertamente. Porque todavía tengo esa, ese resentimiento inherente. Y eso que han pasado 15 años después de eso. Tengo ese resentimiento inherente de que voy a abrir la boca y voy a vomitar todo lo que siento con respecto a eso que es sobre todo frustración, rabia, que representa muchas veces lo que pasa con lo que ha pasado conmigo, que es que te sobreestiman, que te, te pasan a llevar y que sencillamente porque eres más chico, tu opinión no vale, tus decisiones no valen, y eres simplemente un objeto, una cosa, que tiene cosas que son todo de su propiedad. La cosa y la cosa de las cosas. Bueno, no hay otra, no hay una conclusión para esto, pero es un ejemplo muy claro de cómo esto se extrapola después, porque esta sensación de sentirse pasado a llevar y todo termina siempre <coughs> reflejándose en los proyectos cuando alguien más se quiere meter en ellos, en los míos, o quiere dar su opinión con respecto a ellos y yo me siento así como que me van a atacar de nuevo, como que me van a pasar a llevar, como que quieren meterse, como que quieren tomar decisiones en algo que yo siento que no les pertenece. Puede ser cualquier cosa, puede ser la tienda, puede ser este podcast, puede ser cualquier cosa. Y es muy heavy cómo alguien, cómo las personas pueden marcar a alguien desde tan chico y generar eh, heridas tan grandes que no te dejan eh, tomar la ayuda de buena manera. Es muy heavy, es muy heavy. Y eso al final termina siendo un tema de autosabotaje, porque cada vez que alguien se quiere meter mucho, o cuando las personas se quieren meter mucho en mis proyectos, yo sencillamente los termino por abandonar, porque ya pierdo el interés, porque hay interés de otras personas. Entonces, bueno. Y eso lo podría extrapolar a muchas otras más cosas, como por ejemplo el viaje a Orlando de mi hermana con mi mamá, yo no quise ir porque mi mamá me lo iba a pagar y yo dije no, 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 no no, no. si yo voy a ir, voy a ir por las mías, no gracias. Todavía está un poco esa frustración. puedo dejarles algo como enseñanza de todo esto, es que tienen que trabajar constantemente en todas estas formas de autosabotaje eh, a modo de terapia, hay muchas hay muchas terapias que uno puede seguir, toma la que más te acomode y bueno evita que las frustraciones del pasado se terminen reflejando en tu presente para que no autosabotees tus propios proyectos y tus propias decisiones es algo que podría darles Y la verdad es que es un tema que a mí me complica bastante Por eso también la seriedad del día O sea, he sido bastante serio para hablar de esto Y le dediqué un capítulo entero a esta cuestión Así que no somos más lateros No le no vamos a dedicar más a esto Quizás vamos a tocarlo, o sea Pero como, como una caricia así, Como tema pasado, como tiene que ser y bueno, agradecerles una vez más espero no ser tan denso en los próximos capítulos, esperemos que sea más entretenido, que sea más ligero, más liviano porque para a quedar a escuchar los problemas de otros, ¿cierto? a pesar de que eso igual, vente es <ríe> sí, como que me, me da, mi diablita interior te dice suelo suelo si eso vende si eso vende di todos tus traumas <ríe> pero no, evitemos eso así que Espero que se queden para el quinto episodio de este programa porque ya tengo, estoy trabajando en un poco en los temas que quiero abordar y ojalá seguir eh, grabando con mayor prolijidad y con mayor cercanía. O sea, más veces a la semana y no solamente los domingos. Vamos a ver cómo me resulta esto de grabar los jueves y los domingos. Para la próxima semana, eh, o, sea, o para el próximo episodio en realidad, estaba pensando en un par de temas que tienen que ver con frases y a veces digo frases que son un poco antiguas o que son poco usuales. Los que me conocen más sabrán de lo que les digo. Así que vamos a ver cómo nos va y muchas gracias por haber escuchado este episodio y compártanlo, agréguenlo a su lista y si ya lo hicieron, los amo. Nos vemos en otro... ¡No! ¡No nos vemos! No, nos escuchamos. Bueno, ustedes me escuchan. ¿Saben qué? Hasta el próximo episodio de Solos en el Podcast.